0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute reden wir über die Gefahren durch das Coronavirus für die Gruppe der über 70-Jährigen. Professor Greuslich, es gibt kaum noch Infizierte, immer mehr Genesene. Äbt die Pandemie in Europa ab?
1: Ich denke, wir sehen deutlich, dass in vielen Ländern Europas die Zahlen deutlich abgenommen haben und auch in den Regionen, die am schwersten befallen sind, sie abnehmen Insofern ist klar eine Erkenntnis, dass im Moment die Pandemie in Europa, zumindest in Mittel- und Westeuropa, abnimmt. In Russland sehen wir die Situation noch nicht. Auch im europäischen Russland, Teil Russlands sehen wir die Situation noch nicht. Also da ist immer noch eine ziemlich hohe Zahl von Neuinfektionen und infizierten Personen vorhanden. Aber insgesamt scheint es mir schon so zu sein, dass wir im Moment die Kombination der Erfolge durch die Ausgangsbeschränkungen und entsprechenden Maßnahmen wahrscheinlich in Kombination mit, der, mit dem Sommereffekt, den wir für respiratorische Viren kennen und wo einfach im April, als wir darüber gesprochen haben, noch nicht so klar war, inwieweit er zu tragen kommen wird, dass wir die
0: Kombination jetzt sehen. Ja, wo Sie gerade den Sommer ansprechen, also die, wir haben es Pfingstferien, Italien hat seine Grenzen geöffnet, andere europäische Länder machen das in der nächsten Woche. Würden Sie eigentlich selbst zurzeit einen Urlaub in Italien antreten wollen? Ich habe keinen Urlaub, insofern stellt sich die Frage, nicht mit hier <lacht> im Moment ausreichend das ist beschäftigt,
1: reinnehmen kann. Hm. Äh, prinzipiell, wenn ich entsprechende Vorsichtsmaßnahmen einhalten kann und ähm, die Hygienekonzepte auch wirklich gewährleistet sind, würde ich keinen wirklichen Grund sehen, warum man nicht äh, einen Urlaub in Italien oder in Frankreich antreten könnte.
0: Und äh, nächste Woche kommt auch die App. Wird eingesetzt zur Verfügung gestellt. Werden Sie diese Apps selbst nutzen?
1: Die Frage habe ich mir ehrlich gestanden noch gar nicht gestellt. Aber ich denke, ich werde sie allein schon deswegen installieren, weil es kein gutes Vorbild ist, wenn ich es nicht tun würde. Ich hatte ja an anderer Stelle schon gesagt, dass die App eine Funktion vor allem dann bekommen wird, wenn wir wieder etwas höhere Infektionszahlen haben werden. Im Moment denke ich, dass der Nutzen eher nicht so ausgeprägt sein kann, wenn wir geringe Infektionszahlen haben, und keine flächendeckende Nutzung der App und sie wird ja nicht flächendeckend sein. Das heißt, wenn wir einen Prozentsatz der Leute haben, die die App nutzen und sehr wenige Infektionszahlen, dann wird der tatsächliche Ertrag gering sein. Ich denke, in den Ländern, in denen schon länger Apps eingesetzt werden, hängt es vor allem auch damit zusammen, dass sie sehr intensiv genutzt werden, also dass fast alle, fast die gesamte Bevölkerung sie nutzen, in Kombination mit dann gegebenenfalls etwas höheren Infektionszahlen. Für den längeren Verlauf sehe ich da durchaus einen Nutzen, und ich werde sie auch installieren,
0: ja. Es entspannt sich ja einerseits die Lage so insgesamt, also in der Region ist ja noch erfreulicher als im Bundes- oder gar in, im Europadurchschnitt. Und äh, es werden immer mehr die Stimmen laut, die dann sagen, ja, äh, quasi einige Maßnahmen waren überzogen. Da haben wir das letzte Mal ausführlich drüber gesprochen. Es gibt aber auch eine Kritik, dass die Politik vielleicht an einer oder anderen Stelle gar nicht richtig ehrlich war oder nicht gut kommuniziert hat, äh, würde Ihnen da ein Beispiel einfallen, dass Sie sagen würden, ja, an dieser oder jener Stelle hätte man einfach besser kommunizieren müssen?
1: Also ich glaube, nicht ehrlich, das kann ich an keiner Stelle erkennen. Besser kommunizieren ist ganz sicher der Fall. Das kann man aber wahrscheinlich auf allen Ebenen greifen, dass Kommunikationsmöglichkeiten nicht in vollem Umfang genutzt wurden, beziehungsweise dass an verschiedenen Stellen zu wenig und zu wenig ausführlich erklärt worden ist. Ich denke, es wird häufig an der Frage der Entwicklung, wie gehen wir mit Masken, wie gehen wir mit den sogenannten Community-Masken, also den Baumwollmasken, um, haben die nun einen positiven Effekt, haben sie keinen. Da ist aus Gründen, die man durchaus erklären kann, unterschiedlich kommuniziert worden, aber wir alle, und da würde ich auch uns von der Wissenschaftsseite nicht ausnehmen, haben es vielleicht zu wenig uns aufgenommen, die Begründung, warum sich jetzt Einschätzungen geändert haben, dann auch deutlich zu machen und zu erklären, was dann dazu führte, dass es als Chaos wahrgenommen wurde. Es ist in der Tat natürlich so, dass im Verlauf einer neu auftretenden Erkrankung, einer neu auftretenden Pandemie sich Einschätzungen und Erkenntnisse verändern. Auch darüber hatten wir hier in dieser äh, in diesem Gespräch schon in vergangenen Runden gesprochen, aber ähm, diese Änderungen, die dann entweder auf geänderte Situationen der, der epidemischen Ausbreitung oder auf geänderte Einschätzungen aufgrund neuer Erkenntnisse sich äh, die ergeben, die müssten dann wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern die müssten dann immer klar kommuniziert werden und das ist sicher nicht immer ausreichend erfolgt. Erfolg.
0: Die Maske äh, ist immer zentraler geworden in ihrer Bedeutung und immer als immer zentraleres Element kommuniziert worden und da frage ich mich natürlich schon, hätte man nicht am Anfang einfach ehrlich sagen sollen, es wäre zwar schön, wenn alle Masken tragen würden, wir haben aber zu wenige.
1: Ja, das kann man durchaus sagen, dass wäre eine alternative Möglichkeit gewesen, das zu kommunizieren, ob sie dann wirklich zu einem besseren Verständnis geführt hätte oder zu einer heftigen Diskussion, wie es denn sein kann, dass wir zu wenige haben, wenn sie denn so wichtig sind. Also die Konsequenz einer anders äh, geleiteten Kommunikationsstrategie kann man immer schlecht beurteilen, weil sie ja nicht stattgefunden mhm. hat und man nicht weiß, was dann daraufhin passiert wird. In der Tat, und das weiß ich auch aus frühen Diskussionen, war die Frage, wie geht man mit den Masken und einer Maskenpflicht um, zu einer gewissen Zeit durchaus von dem Aspekt geleitet, dass man keine Maskenpflicht einführen kann, wenn man die Masken nicht zur Verfügung stellen kann, weil man dann einen Widerspruch in sich generiert. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Das, was Sie vorgeschlagen haben, wäre eine durchaus sinnvolle alternative Strategie. Aber wie gesagt, bin ich ganz sicher, ob es sie nicht auch in Konsequenzen dann hinterher ähnlich hinterfragt worden wäre, wie wir jetzt die Alternative hinterfragen, wir kennen halt den anderen Weg nicht genau.
0: Christian Drosten, der chef der Berliner Charité, hat jetzt seine Studie an Kindern nochmal überarbeitet und äh, kommt aber quasi zu dem gleichen Ergebnis, nur ein bisschen abgemilderter Form, dass Kinder das Virus genauso weitergeben können wie Erwachsene. In Heidelberg und an drei weiteren baden-württembergischen Uniklinika wird ja gerade geforscht, ob Kinder überhaupt äh, quasi ein äh, gefährlicher oder, oder oder Virenspreader sein können im, in erheblichem Maße und ob es richtig ist, Schulen, Kindergärten und so weiter zu öffnen. Ist da nicht ein Widerspruch zwischen dem Ergebnis von dem, was der Herr Trosten bereits herausgegeben hat und der, sagen wir, der Arbeitshypothese, wie sie jetzt in Heidelberg gehandhabt wird?
1: Nein, da ist kein Widerspruch. Das Problem, das in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, auftritt und was durch die unerfreulich verlaufene, über die Presse gelaufene Kontroverse der letzten Wochen noch verstärkt wurde, ist, dass die Wahrnehmung, was verschiedene Studien zeigen, ähm, nicht vollständig ähm, durchkommt, in dem Sinne, dass man versteht, was eigentlich rauskommen kann. Es ist immer die Hoffnung und die ist ja auch verständlich, dass eine Studie alle Fragen beantwortet. Die aktuell durchgeführten und wahrscheinlich auch aktuell durchführbaren Studien können aber nicht alle, sondern immer nur einen Teil der Fragen beantworten. Deswegen versuche ich immer zu trennen zwischen drei unterschiedlichen, aber miteinander zusammenhängenden Fragen. Erstens, wie häufig sind Kinder infiziert? Das ist dann nicht die Frage, ob sie krank sind oder nicht krank sind, sondern einfach nur die Frage, wie häufig sind Kinder infiziert im Vergleich zu ihren Eltern, im Vergleich zu anderen Altersgruppen, im Vergleich zur Gesamtpopulation. Das ist die Zielsetzung der baden-württembergischen Studie. Also zu fragen, wenn wir Kinder und jeweils ein Elternteil untersuchen und nachschauen, sind sie aktuell infiziert oder haben sie Antikörper und haben damit die Infektion durchgemacht? Wie ist das Verhältnis? Wie ist die Zahl insgesamt und wie ist das Verhältnis? Die zweite Frage ist, wenn denn Kinder infiziert sind, also nicht ob sie infiziert sind, sondern sie sind infiziert und es ist bekannt, wie hoch und wie viel Virus haben sie dann in ihrem mund Natürlich in der Annahme, dass, und die ist ja auch berechtigt, dass viel Virus eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass das Virus auch übertragen werden kann. Wenn ich also im Nasenrachenraum eine sehr hohe Menge von Virus haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden anstecke, höher als wenn ich eine sehr geringe Menge habe. Das ist die Frage, die in der Studie von Dross untersucht worden ist. Er hat überhaupt nie die Frage gestellt oder auch behauptet, dass er sie gestellt hätte. Es ist keine Kritik daran, dass er untersucht hätte, wie häufig sind die Kinder infiziert, sondern seine Fragestellung war, wir, wir haben bei uns in Berlin eine bestimmte Anzahl von Menschen unterschiedlicher Altersgruppen getestet, darunter auch Kinder und positive dabei gefunden, die offensichtlich infektiös und infiziert waren zu dem Zeitpunkt. Und jetzt will ich wissen, ist dort gleich viel Virus wie bei den Erwachsenen? Und die dritte Frage, die damit zusammenhängt, aber eben auch eine getrennte ist, wie häufig werden denn Kinder krank? Wie häufig haben sie Symptome und entsprechend stärkere Symptome der Erkrankung Covid-19? Und das ist eine Frage, die ist durch viele weltweite, nicht nur Studien, sondern auch Beobachtungen beantwortet. Kinder werden sicher seltener krank. Die Anzahl der krank, äh, erkrankten Kinder ist auf die Gesamtbevölkerung bezogen. In jedem Land, in dem die Epidemie gewütet hat, deutlich geringer als bei den Erwachsenen. Das beantwortet aber die erste und zweite Frage. Sind sie dann auch seltener infiziert oder sind sie infiziert, werden aber nicht krank? Und wenn sie infiziert sind, haben sie dann genauso viel Virus oder nicht? Diese Fragen werden durch die Erkrankung nicht beantwortet. Und deswegen müssen unterschiedliche Studien mit unterschiedlichem Studiendesign angesetzt werden, um die verschiedenen Fragen zu beantworten. Ein Widerspruch von den Ergebnissen oder von den Hypothesen her ist es
0: nicht. Wie weit sind wir denn jetzt in der Heidelberger Studie? Da war es als Zwischenergebnis, ich nenne sie immer Heidelberger Studie, weil sie halt federführend äh, diese Studie betreuen. Da war als Zwischenergebnis äh, seitens der Landesregierung verkündet worden, es gibt Grund zu der Annahme, dass eine beschränkte Öffnung von Kitas und äh, Kindergärten und auch Grundschulen möglich ist. Hat sich das verfestigt jetzt in den weiteren Untersuchungen? Also
1: erstmal ist es okay, sie als Heidelberger Studie zu bezeichnen, aber es ist eine aller vier Universitätskliniker mit Tübingen, Ulm und Freiburg dabei. Es ist mir immer wichtig, das zu betonen, weil alle gleich viel dazu beitragen. Das ist für eine Frage, ähm, ein bisschen lang. <lacht> ja, ja, aber ich muss das betonen, damit ich ja, da ja, auch fair bleibe. Es haben sich keine neuen Erkenntnisse zu dem, was als Zwischenergebnis mitgeteilt wurde, ergeben. Was im Moment passiert, ist auch nicht, dass weiter untersucht wird, sondern dass die durchaus nicht unkomplizierte Auswertung aller Daten von insgesamt über 5000 Personen, also 2500 Kinder und Eltern, insgesamt über 5000 Personen passiert. Und die muss natürlich, und das würde jeder als Anspruch an die Wissenschaft stellen, sehr sauber und auch statistisch sehr sorgfältig ausgearbeitet werden, bevor man dann mit richtigen Ergebnissen, mit fertigen Ergebnissen an die Öffentlichkeit tritt. Wir haben ja jetzt gerade wieder erlebt, wie groß die auch sehr kontroverse Diskussion, über was Wissenschaft leisten kann, soll, darf, im Kontext der Änderung der statistischen Ergebnisse oder der statistischen Methoden in der Anwendung der Studie, die Sie eben zitiert haben von Christian Drosten, welche welcher Aufruhr das erzeugt hat. Ich will damit jetzt nicht ängstlich scheinen in dem Sinne, wir wollen nichts präsentieren, aber ich denke, es ist die Aufgabe und auch die Verpflichtung der Wissenschaft, das, was sie dann als Ergebnis in die Öffentlichkeit bringt, auch mit der entsprechenden äh, Validität und Sicherheit präsentieren zu können. Und dazu muss halt die komplette Auswertung erfolgt werden. Da können wir nicht mit irgendeinem Zwischenergebnis dienen.
0: Ich komme nochmal auf die über 70-Jährigen zu sprechen. Da hat der Regierungsberater in Schweden gerade diese Woche gesagt, das Ziel, also genau diese Bevölkerungsgruppe zu schützen, das sei also eindeutig verfehlt worden. Und er meinte, es wäre ideal gewesen, einen Mittelweg zwischen dem schwedischen Weg und so, wie es alle anderen Europäer gemacht haben, zu wählen. Wie sieht denn die Lage der über 70-Jährigen in Deutschland aus und auch in der hiesigen Region
1: also ich denke in allen Ländern, in denen die Pandemie sich ausgebreitet hat, sehen wir, dass die schweren und tödlich verlaufenden Krankheitsfälle in der Altersgruppe über 70 am höchsten ist. Wenn wir das uns anschauen, dann ist auf Deutschland bezogen, jetzt nicht auf die Region, weil da vielleicht die Zahlen auch nicht so repräsentativ groß sind, dass wir statistische Auswertungen machen können, ist so in der Größenordnung von etwa 20 Prozent aller bekannten Fälle, die bei Personen über 70 Jahren aufgetreten sind, wohingegen über 80 Prozent der Todesfälle in dieser Altersgruppe sind. Also wir haben insgesamt etwa 8,500 Todesfälle in Deutschland, die mit Covid in Verbindung gebracht werden und davon über 7.000 in der Altersgruppe der über 70-Jährigen. Also wenn man das Verhältnis zueinander sieht zwischen 80 und 90 Prozent der Todesfälle und circa 20 Prozent der Erkrankungsfälle, dann zeigt sich schon, dass der Verlauf bei der Generation der über 70-Jährigen schwerer ist und auch häufiger tödlich ist. Die Anzahl der bekannt infizierten Personen, da ist der größte Teil in der Altersgruppe zwischen 20 und 50. Aber die Anzahl der Verstorbenen in dieser Altersgruppe ist sehr gering.
0: Kann man das denn in Zahlen noch ausdrücken, wie hoch die Chance ist, dass ich auch Covid-19 überstehe, wenn ich 70 Jahre und älter bin?
1: Nein, deswegen, weil wir auch hier wieder die schon oft diskutierte Dunkelziffer nicht kennen. also Wir haben keine Information darüber, wie groß der Anteil in den verschiedenen Altersgruppen der Personen ist, die nicht bemerkt eine Erkrankung durchgemacht haben. Wir haben an anderer Stelle ja schon darüber gesprochen, dass die Zahl derer, die asymptomatisch die Erkrankung durchgemacht haben, wahrscheinlich nicht riesig hoch ist. Wir sind von vielleicht bis zu zwei Prozent der Bevölkerung bei uns mal ausgegangen. Aber wie das in der höheren Altersgruppe ist, das wissen wir nicht. Wenn ich also jetzt die Zahl, und die gibt es natürlich, Case Fatality Rates, also die Anzahl der Verstorbenen Über die Anzahl derer, die insgesamt infiziert waren, nehme, dann berücksichtige ich dabei nicht die Tatsache, dass möglicherweise noch eine gewisse Anzahl, von der ich nicht genau weiß, wie hoch sie ist, asymptomatisch Infizierter auch in der Altersgruppe waren. Wenn man von schwereren Krankheitsverläufen bei den älteren Personen ausgeht, und davon muss man ja ausgehen, dann ist die Annahme, dass dort auch weniger asymptomatische Personen existieren, also weniger Leute unbemerkt die Erkrankung durchlaufen haben. Aber das ist eine reine Spekulation, die ich im Moment durch nichts belegen kann. Man würde vermuten, wenn die Verläufe generell bei Jüngeren milder sind, dass dort, wenn sie sowieso schon milder sind und dann noch milder werden, eben asymptomatische häufiger sind. Aber genau das wissen wir nicht. Wenn wir es auf die Zahlen rückrechnen und sagen, ungefähr 7000 Personen sind daran verstorben, ungefähr 35.000 ähm, insgesamt in, äh, in Deutschland äh, sind an den über 70, in, der, in der Altersgruppe der über 70-Jährigen infiziert gewesen bisher, also noch erkrankt, genesen oder verstorben, dann kommen sie halt auf eine Zahl von ungefähr 20%. Das wäre dann die Letalität in der Altersgruppe. Also 80 Prozent, die es überstanden haben, da die Anzahl der jetzt akut Infizierten nicht so hoch ist, dass sie eine
0: große Rolle dafür spielt. Professor Kreußlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Das war die 14. Folge des Ernst podcasts mit Hans-Georg Kreußlich, dem Chefherologen am Universitätsklinikum Heidelberg. Die Fragen stellte Klaus Melzel: